0: Pastora Isaptet, bienvenida a Un Momento de Anabautismo. ¿Cómo está usted? Yo,
1: yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y muy grata por este momento donde tenemos temo, un espacio para uh, hablar un poco sobre... Nuestro trabajo aquí como latinos envolvido en una iglesia de cultura americana. Entonces, yo estoy muy grata por esta oportunidad.
0: Pastora, el placer es para nosotros poder conocerla, hablar, charlar con usted y poder descubrir de su trabajo de su trayectoria y de su testimonio en su caminar como una mujer cristiana y pastora. Eh, pastora Isa, ¿de dónde es usted? ¿Cuáles son sus orígenes? Uh -huh.
1: Como yo usted puede ve yo estoy hablando español más hablado <risa> porque hablo portugués. Minha língua original, meu idioma de origem é, é, é portu, português. Então, se, em Brasil temos, dizemos para as pessoas que falam espanhol, que nós falamos português mal hablado. Só <risos> que eu sou brasileira, brasileira.
0: Estoy entendiendo perfectamente, así que la felicito su español, está mucho mejor aún que el mío, así que bienvenida y gracias por, por el espacio.
1: De nada, bueno escuchar esto.
0: Si no sabe hablar algo en español, siéntase libre de hablarlo en inglés o portugués, pero estamos muy agradecidos, queremos conocer de sus orígenes, de su caminar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo surge usted? ¿Cuál es su trasfondo cristiano? ¿Nace usted en la fe pentecostal, católica? ¿Cuáles son sus orígenes eh, cristianos, pastora Isab primero uh -huh. um, Primeramente voy a hablar un poquito
1: sobre mi familia, porque esto afectó mucho la manera que llegamos a Cristo. Um, crecí en num, una familia muy grande con ocho hermanas y, uno, y un hermano. Entonces, mi papá, mamá, trabajaban mucho para alimentar y sustentar y educar todos esses erros Donde vivia era uma comunidade muito violenta com, dominada ou controlada pelo tráfico de drogas e muitas pessoas que viviam nesta comunidade não havia esperança ao, a única... quando eu te escutava que alguma pessoa é, é desta comunidade, então as pessoas imaginavam, vai ser prostitutas ou ladrão tráfico de drogas, se envolver com violência, roubos, porque não tinha esperança para é, muitas pessoas que vivem nesta comunidade que era ignorada pela sociedade e ignorada pelos políticos e governo então sim, cresci, nós de Quito éramos de uma igreja católica pero que um dia minha mamãe se encontrou com Cristo de una manera muy uh, interesante porque desde uh, chiquita mi mamá era de una iglesia católica y mucho fiel no se envolvía mucho con la iglesia y tenía un poco de resentimiento para los cristianos porque havia um, org um orgulho dos cristianos dizer que os católicos não eram
0: salvos.
1: Entendem? Ou não é cristiano quem fazia parte da igreja católica. E isso, minha mamãe se enojava e não gostava de maneira alguma de... de quando os cristianos hablavam, batiam em sua porta para predicar ou evangelizar. e, Então, de uma maneira especial, Deus ah, tocou no coração de minha mamã, porque mesmo indo para uma igreja católica, não havia uma intimidade um encontro personal com Cristo e, e solamente a partir de uma vizinha, se diz isso neighbor, eu não sei sé bem a palavra, não no era amiga, mas como minha mamãe tinha muitos erros e tinha medo que nos outros se quedassem na calle por ser muito violenta e Então, se uma vizinha que vivia ao seu lado mirava nos outros. E essa vizinha percebia, notava que quando nos outros estava com hambre ou não tinha nada para comer, minha mamãe não dizia nada para ninguém. Pero que essa vizinha tinha uma consciência muito... Uh, uma consciência muito aberta para perceber, então se ela o que ela tinha ela compartia com os outros e isto foi ganhando espaço no coração de minha mamã porque mesmo esta senhora 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 uh, Não era cristiana e não falava e não evitava minha mamã para a igreja, nenhuma dela, né? Mas estava fazendo uma atitude de dizer: eu estou aqui por ti, qualquer coisa que necessidade, eu estou aqui. Então, se um dia havia uma conferência de Billy Graham. E minha e minha cidade, Billy Graham, veio para o Brasil e houve uma, uh, uma conferência muito grande. E mim e lá vizinha de mamãe sabia que ela não ia uh, nunca ia para uma igreja bautista ou cristiana, como se diz, né? E mas ela disse, disse para mamã, mim, mamãe. E evitou, evitou, inventou, invitou minha mamãe para ir para este congresso e disse: Solamente vai, escuta, vê o que Deus tem para ti. E a partir desse momento, minha mamãe se converteu com Billy Graham e foi para uma igreja dessa sua vizinha. E aí eu tinha mais ou menos entre 10 a 11 anos, quando eu comecei a ir para uma igreja bautista. E não foi porque cambiou de igreja, mas foi a um, atitude de minha mamã quando ela se converteu a Cristo. Naquele momento que ela foi para a conferência de Billy Graham, ela fez um compromisso muito sério com Deus de ela que se prometeu e tinha uma promessa de ser fiel a Deus e de criar todos os seus filhos no caminho de Deus servindo a Deus. Então se ela nos levou todos os filhos para uma igre igreja cristiana que estava muito erro porque onde nós outros vivia como era um lugar desprezado pelo governo, não havia nada de igreja ou posto médico, uh, não havia nenhum, uh, nenhum projeto social, era um, uma comunidade totalmente desprezada pelo governo pelo fato de que foi uma invasão, entende? É. Entonces, a iglesia más cerquita de nuestra casa era más o menos 45 minutos. Y no había base, así, um, un, ¿cómo es? ¿Colectivo? No sé la palabra certa para base. Sí,
0: colectivo. Con... Colectivo,
1: ônibus. Oh, oh. No había porque era, no tenía Uh, estradas e calhe para passar mais, então tinha que caminhar, e mesmo se tinha coletivo, não poderíamos ter dinheiro para todos entrar no país, porque minha família era muito pobre, nós comíamos assim, um, uma vez por dia, se tenhamos comida, já era um motivo de celebração entendem? Entonces, íamos para la iglesia y me recuerdo perfeitamente Todos los domingos íamos para la iglesia con mucha alegria, con gozo. Mesmo caminhando debajo de sol, muy caliente, o chuvas lluv como se raining.
0: lloviendo.
1: E eu vendo, estávamos muito feliz, porque era um momento que nós outros sentíamos muito abraçados um, abraçado por Deus e queríamos dar o melhor para Deus. Porque eu mesmo com 10 ou 11 anos, quando minha mamãe se cometeu a Cristo, eu vi um milagre aconteceu em minha casa meu papá, ele não tinha muito compromisso com os outros e havia um conflito muito grande entre a família de meu papá e com minha mamã porque não aceitava muito e a uh, Minha mamãe luchava muito e se deprimia, e às vezes tomava para se olvidar dos problemas, se olvidar de que tem erros e que necessita se alimentar. E às vezes ela tinha pensamento de suicídio, entende? Oh, uau! Wow. Por, por tanto sofrimento na vida, e... Quando ela entregou sua vida a Jesus Cristo, ela, o seu semblante cambiou. E como tu sabes, quando uma pessoa está deprimida ou tem problema sério, são mais honrados, não é verdade? Tem, não tem paciência com os erros. E por ser tão desprezado. E o humilhado pelas pessoas, porque minha mamãe nunca foi para uma escola, não sabia como escrever nem ler, tampouco meu papá. Então, os trabalhos que eles tinham era um trabalho muito baixo de empregada doméstica que não era valorizado, tratavam eles como escravos, entende? e trabalhavam muito, muito solamente para comprar uma coisita, para nos alimentar por dia. Não tinha dinheiro suficiente para nada. E isso foi trazendo muitos conflitos entre eles, quando eh, eles tinham uma maneira de pôr isto, esta revolta para fora e era a maneira de não ter paciência, então a, nos pegava muito, entende? E não pegava de uma maneira suave. Era de uma maneira muito agressiva mesmo, entendem Então, se, quando minha mamãe se entregou a Cristo, aos poucos ela tinha uma, um câmbio muito... Uh, diferente de antes ela nos escutava ela não mais nos pegava tudo que meu papá falava ela não rebatia como se diz não devolvia ficava tranquila foi como uma paz uma uh, paz suave que entrou na vida dela então Vendo esse câmbio, todos nós outros tínhamos uma paixão muito grande por esse Deus que fez um milagro na vida da minha mamãe. Então, todos os domingos íamos para a igreja muito feliz, mesmo tendo alguns preconceitos, porque como víamos de uma comunidade muito pobre e violenta, a igreja era uma igreja de elite. Então, se tinha muitos ah, conflitos entre dois <risos> grupos que estavam regando. Nós outros fomos uma primeira família que regou, muito pobre. Então, se eles pensavam que estávamos aí para pedir. E tanto que uma vez minha mamãe escutou de um diácono da igreja. Senhora, aqui não é um lugar para você e sua família nós outros não temos nenhum projeto social para você para beneficiar você, não temos comida não damos roupa, eu penso que é melhor você buscar uma outra igreja, e mamã se feriu do. houve uma dor muito grande e ela falou rapidamente com esse senhor e disse o que eu vim buscar aqui É, já tenho, já recebi, que é a a presença de Deus em minha vida e na vida da minha família. Isso é o bastante. Não vim pedir nem nada a esta igreja. Solamente necessito espaço para alabar a Deus por tudo que Deus tem em na minha vida. Então, se em pessoa assim, nós a minha experiência cristã de ver uma mulher que se entregou sua vida e deu espaço para Deus fazer um câmbio na vida dela, então eu estava muito grata por esse Deus poderoso que fez esse milagre na vida de minha mãe e de eu também Gostaria que Deus uh, uh, guiasse minha vida de uma maneira que todos os minhas uh, atos, minha, uh, todos os meus passos fosse guiados por Deus e que eu possa agradar a este Deus que, que era tudo em nossa vida.
0: Uau! Wow, wow. En verdad, estos episodios suyos de su vida en Brasil me han dejado como una forma nueva de ver cómo Dios trabaja en la vida de personas. Una mujer de Brasil, de una familia de ocho, en un contexto violento donde hay estereotipos de droga, Contrabandista, mujeres algunas veces eh, con un label de prostitutas, estos estereotipos, ahí está creciendo una familia, una pequeña familia, aparte con un trasfondo católico y con una madre, según sus narraciones, que resistía ¿no? otro tipo de creencia. Eh, ¿Usted creció en este contexto...? No solo de violencia y de estereotipos, sino que un contexto abandonado totalmente por el gobierno. Ningún tipo de programas sociales ni nada. Después de esto me gustó que llevó la historia a una forma de que la vecina era el puente que Dios tenía guardado lentamente. No el gobierno, nada de eso, sino la vecina tenía una conciencia muy sutil y poco a poco se fue ganando a su madre hasta que la invitó a la conferencia del epitulista Billy Graham. Ahí, según usted, nace una nueva madre, una madre con una convicción diferente de entender a Dios. Lo más interesante, aparece su padre, ¿no? En la escena, y el padre, debido a su trasfondo educativo, no consigue trabajos elocuentes, sino que trabajos que lo llevan a, quizás puedo usar la palabra, enojarlo, y expresaba ese enojo con sus hijos. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y usted también usó el milagro de Dios, una familia pobre en un conflicto, una madre que pudo literalmente palpitar todos los desafíos y lo más interesante que mencionó es que algunas veces eh, acudían al alcohol como una forma de escape para una realidad que era inexcutablemente real un hogar pastora muchísimas gracias por tener el valor de compartir esos episodios tan increíbles, tan retantes con nosotros y eso nos debe de hacer humilde a los que alguna vez tuvimos privilegios oportunidades y, algo, y usted concluyó con palabras tan sabias dijo, ese Dios que le dio a mi madre la oportunidad quisiera que también a mí me guiara me hiciera una mujer increíble y que pueda ser yo un instrumento de paz. Pastora, uh, es con humildad y, eh, Pastora, y sabe, y, sabe, y eh, Brasil, a pesar de todas sus maravillas, me imagino que hay un pueblo marginado y olvidado por, desafortunadamente, el gobierno. Pastora, este episodio de su vida, usted. ¿Cómo sale de Brasil? ¿Cómo, ¿Cómo llega usted al anabautismo menonita? Discúlpeme que yo sé que podemos hablar más de... Porque su episodio de niña es un episodio para escribir una biografía, ¿no? De todos los retos que usted tuvo. Pero he aquí. Ahora es una mujer, una líder, una pastora y está ahora en, 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 en los Estados Unidos, ¿no? En un país totalmente diferente. Pero antes de llegar ahí... Esos capítulos de su vida, ¿cómo se abre este nuevo capítulo de conocer a los Menonitas? Quizás usted dijo, ¿quiénes son estos tipos raros, esta secta? ¿Cómo abre el capítulo nuevo usted de, de conocer a los Anabautistas? ¿Cómo, ¿Cómo llega eso a su vida? Especialmente a su madre, una héroa de primera, ¿no? una mujer que a pesar de todos los retos de la vida, ¿Pudo protegerlas a ustedes? Ocho niños.
1: Ya, yeah, ocho. <ríe> um, yo se colocó las palabras muy ciertas porque uh, yo tuve en mi vida una madre que me trajo muchos ejemplos de. Como a vida oferece tanta injustiça e como você pode sair desta sem julgar, sem criticar, sem poner culpas em pessoas, mas somente você ter uma coisa, não coisa, desculpa, ter algo tão soberanamente como Deus que que ayudaba a a se erguer. Yo... Yo... Uh, gostaria de decir que antes de... Mi mamá, cuando era niña, de 8 años de edad, ella vivía en un pueblo, en un, en un lugar también muy pobre, y venían personas ricas, ricas, que sabían que esta familia... Pobres, seus ninhos iam morrer de hambre e eles vinham neste lugar porque eles necessitava de empregada, pessoa para cuidar dos seus filhos, de sua casa. E então eles iam para este lugar e falavam com as madres: dizia, vou, seus filhos vão morrer de hambre, não tem futuro então eu levo os filhos e cuido deles e eles trabalham para nós outros e enviam um pouquinho de dinheiro para os então como um tráfico de tráfico de esclavo, entendem? Não havia outras opções para minha avó então se os ninhos, então todos os irmãos e irmãs dela foram separados e ela tinha oito anos quando foi viver em uma cidade de quase dois dias eh, de sua madre para ser uma, trabalhar como uma esclava, eles não davam dinheiro, não poniam na escola e eles tinham que, ela tinha que trabalhar todos os dias de lunes a lunes, sem nenhum dinheiro Então, quando ela conheceu meu papá, eles tinham esse compromisso de estar junto e cuidar dos filhos. Como houve um desprezo também de meu papá, não estava muito preparado no momento para tanta responsabilidade. Então, se foi muito difícil para ela. Então, já sabendo, eu escutando a sua história yo no quería esa historia para mí tú entiendes pero que lo que la vida ofrecía era justamente esto no tenía otras opciones no tenía espacio para soñar soñar de dream no
0: sueños. dream sueños
1: sueños de ah oh, yo quiero e para uma escola e para uma universidade, era muito difícil, muito difícil, não sonhava com isso, só sonhava dizer que gostaria de um dia poder ter comida em minha casa, ter roupas para <risos> sair, e, e era a única coisa que nos oh, Tinha o direito de sonhar, de ter lá pança china, porque é muito difícil. Pode imaginar um un ninho, uma ninha, dormir sem nenhuma comida e se despertar e dizer para sua mamãe e papai: tenho hambre. E ele diz: Tome água, que vai ajudar. Então se o sonho de nós outros Pastor Naum Era somente ter o necessário O básico Então se Eu e Não tinha muito Para a, Esperar da vida Pelo que minha mamãe Foi muito forte Ela disse tudo que eu passei Eu não quero esta vida para mis hijos. Voy a luchar lo máximo que yo puder para, pelo menos, meus hijos ter una educación. Y e mira, há muchos años atrás, mucho en em Brasil, si usted gostaria de ir para una escuela pública, tenía que pasar una semana en em una fila, durmiendo. E cada dia, para conseguir uma vaga, uma abertura, dizer, tenho esse erro, quero registrar aqui nesta escola. Não tinha pobres, não tinha direito a estúdio, entendem? Então, se minha mamã estava muito triste, um dia ela foi numa escola que estava aberta, foi diretamente falar com o principal, com a diretora. E diz assim: eu estou aqui de ofereço o meu trabalho, posso limpar a tua casa, meus irmãos podem me ajudar, posso limpar a casa de todos os maestros que tiver nessa escola. Te imploro, deixe meus irmãos estudar aqui nesta escola. Então, isto foi a coragem e o um, o desejo dela de que nos outros estudassem. Então foi assim que lá diretora Deus colocou ah, amor e compaixão, porque a diretora da escola escutou isso e disse nenhuma pessoa teve se humilhou tanto para que seus filhos de estivessem numa escola. Então se ela disse de eu vou deixar todos os seus filhos estudar nessa escola. Uma escola pública, imagina-se, que era direito de todos, cidadão brasileiro, de ter o direito de estudar. E uma mulher teve que se humilhar para que seus filhos estivessem numa escola. Regando numa escola, não tínhamos roupas nem sapatos. Não tinha nada para levar, então se foi outra luta, porque minha mamã foi muito explotada pelas pessoas, porque ela tinha que trabalhar, fazer tudo isso para que nos outros se quedassem na escola. Então se essa história, pastor, não formou meu caráter um, me deu. Muito Gana de, de Porque uma mulher Minha mamãe está se sacrificando Meu desejo É que um dia Esta mulher Pudesse ter Não tudo na vida Mas pelo menos ter Uma dignidade Entende? Então se Dentro da escola, nós outros fomos tentar ser o melhor. Não tinha espaço para rogar, para enamorar com pessoas, de date, ou sim. De... O foco era estúdio. Estúdio e igreja. Que era uma coisa que nós outros, é, abraçamos muito então se para terminar porque é uma como eu disse é uma biografia é uma história muito longa para dizer todos os erros meus irmãos todos tiveram o direito assim terminamos o high school e alguns foram para college eu fui a primeira indo para um, um college então porque glória a Deus Senhor Deus Força para me mamar Uma vez, e tu sabe Como nos outros pobres Às vezes não tinha uma biblioteca E naquela época não tinha computadora Nem celular, nada Para eu ter, seus vezes, os trabalhos e eu me, me recordo Muito em college Porque tinha muitos livros para ler ler, ler. E eu não Podia poderia comprar não, não tinha biblioteca Mais sequita e eu lembro que minha mãe disse: "Eu vou trabalhar, mas pegar mais casas para limpar para que eu possa comprar este livro. Mamãe não pode comprar porque é caro ou comprar comida. E ele aí tudo, tudo se sacrificou muito para que eu possa estar num college." era un orgullo de ella y al mismo tiempo yo no podía um, como si destruir ese sueño porque yo a través de ella tuve esta oportunidad
0: su historia me deja sin palabras La... pero lo más tocante de su historia es el sacrificio de su madre. Esas palabras de la directora de la escuela me han dejado impactado. Nunca nadie se había humillado de esta forma para ver a sus hijos ir a la escuela. Qué madre, ¿no? Qué increíble. Oh, Como una madre, no solo se ofreció en cuerpo y vida para trabajar para todos los profesores para que sus ocho hijos pudieran tener acceso a algo básico especialmente en una escuela pública como usted lo menciona, del, del Brasil para que sus hijos pudieran tener acceso a la escuela una frase que usted usó, pastora es esta actitud de mi madre este sacrificio de mi madre y este gran amor de mi madre formó mi carácter como mujer. Eh, me deja sin palabra. Quisiera conocer a su madre para que podamos un día decirle de dónde sacó ella la energía, la fuerza y la valentía de poder, de poder sacar adelante ocho hijos en un contexto totalmente marginado y olvidado por el Brasil y por la sociedad. Pastora, es increíble. Eh, 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 no sé, ¿qué, ¿qué puedo decir? Me ha dejado un poquito... Eh, me, dejé, me, me quedo imaginando esa madre suya, ¿no? Como... Eh, pastora.. Usted, ¿Ahí es donde usted conoce a los Menonitas? A los... Sí,
1: ahí va a venir. Oh. Entonces, también mi mamá no solo formó mi uh, carácter de quien yo soy, mas la pasión que yo tengo por Dios. Porque en la iglesia bautista, yo puedo decir un nombre porque es, era nuestra primera iglesia. Quando minha mamãe se converteu, se se recorda da história da mulher que perdeu sua moeda, a parábola da mulher que perdeu a moeda, Sim. Sim. e Sim. quando ela encontrou, a alegria dela era tanto que não se contia. Ela tinha que dizer para todas as pessoas da sua comunidade, todas as pessoas que estavam ao seu redor, dizer Eu encontrei. Minha moeda estava perdida e eu encontrei. Então, quando minha mamãe foi para a igreja, uma uma igreja que tinha muitos doutores, maestros, professores, maestros de seminários, maestros de universidade, um, doutores que trabalhavam na área profissional, é, de enfermagem, de hospital. E aí, ela não encontrou, pastor, não, um espaço para contar a alegria dela por esse Deus. Ela queria usar seus dones, seus, fazer algo para Deus. Então, se ela empenhou, se comprometeu. Todos os domingos que eu vou para a igreja, eu vou levar uma pessoa comigo para a igreja. Vou fazer minha parte, meu, meu minha parte e se essa e Deus vai fazer a parte dele essa pessoa vai se converter. Mas ela já era muito determinada nisto. Queria que outras pessoas é, fosse transformada por esse Deus. Ela disse: Eu tenho, não posso me carregar. Eu tenho, porque esta, se Deus está a transformação na minha vida e na vida dos meus irmãos, eu quero isto também para meu vizinho. Então, se ela implorava, quase que as pessoas não queriam ir para a igreja, ela dizia: Você vá, porque a única solução para nós outros é Cristo. E ela levava todos os domingos uma pessoa. E a igreja, que era uma igreja de elite, foi se invadida por pessoas pobres da comunidade. Eu me recordo um dia que eu não não tinha vestido, vocês. Como eu contei, a gente ia com o mesmo vestido e crescendo, nos outros crescendo, formando corpo, esse vestido ia se acurtando. <risos> E, e, e ficava mais chiquito, não sei como se diz não sei como se a palavra, estava mais apertando e mais mostrando mais as pernas. Então uma um, uma pessoa da igreja disse, e você não pode usar esse tipo de vestido aqui, mas era o único único que tinha. Então, se me, essas frustrações de preconceito por causa de ser pobre, da cor, de, da questão social, isso foi trazendo não... a ah, ração, como dizer, não... foi trazendo não... Ah, coisas ruins para minha mamã. Mas ela foi desafiando ela, ela disse... Well... Vou lutar para que aqui na nossa comunidade tenha uma igreja Sim. Entendeu? Já que não podemos Somos abraçados ou recebidos por eles Vamos levar, trazer essas pessoas aqui Então, impetou uma congregação na igreja Na nossa comunidade A igreja não queria nenhum apoio Entendem? Então, se minha mamãe tinha uma casa muito chiquita, ela pôs os móveis ao lado. O espaço que tinha... Tu sabes que em Brasil temos muitos dias bonitos, poucas chuvas, chuvas. Então, às vezes passava um ano, dois anos sem chuva. Entonces, a gente tenía un clima muy bueno todo el tiempo. Entonces, a gente hacía muchos cultos lá fora. E como mi mamá no sabía ler ni escrever, ela nos enseñó, nos enseñó a leer la Biblia para ellos. Ella dice, yo no sé leer, usted va a leer. Y yo, vergüenza que tenía porque nosotros éramos adolescentes. Entende? Tinha vergonha de hablar, vergonha de. Então, se ele disse, e você tem que fazer esse trabalho. Eu amo as pessoas e tudo que você aprendeu na igreja da cidade. Você vai para a escola dominical pela manhã, no domingo, na igreja grande. E lá tarde você vai dizer tudo, tudo. Que aprendeu para os meninos aqui. Então ela me naturalmente, <risos> ela me nos nos a uh, uh, push. Pressionar. Imporou, não, não, não impressionou, mas nos nos deu a uh, esta compromisso de nos outros ser. Uh, hablar sobre Cristo Para essas ninhos Para essas pessoas da comunidade E ela falava com as mulheres Entende? Então se ao princípio foram Seis pessoas Depois outro domingo mais pessoas Foram crescendo, crescendo uh, Dentro da nossa casa E não tinha mais espaço Então se uma mamã Na época havia muitos políticos Que queriam votação Voto e, e tu sabe, políticos corruptos, eles realmente compram votos quando tu, ele vai para uma comunidade que sabe que tá necessitando de comida, que os ninhos necessitam de sapato. Então, minha mãe disse: Eu não quero nada disso, eu quero que eu me dê um espaço, uma casa de ranch, de de rentada para que eu possa fazer uma congregação. e foi assim a luta dela que ela pediu e aí a gente começou a fazer uma congregação nesta comunidade então vinham muitas pessoas escutavam e se convertiam essas pessoas necessitava ser disciplinadas a mim, desculpa discipuladas né fazer discipulados. E, e aí, nos, eu aprendi a já, sendo uh, adolescente, já tendo grupo de, de ninhos, como se diz? Children. Ninhos. Ninhos, de cantar com eles, de da história da Bíblia isso foi muito bom e às vezes nós, nós evangelizávamos na casa antes de ir amar as pessoas minha mamã ela, como ela não sabia ler ela disse, Issaete, lê a história da Bíblia para mim de eu vou contar para as pessoas ela tinha esse dom entende? Escuta, aprendia muito rápido pastor Naum sua memória era uma, era muito Assim, muito rápida, ela escutava uma predicação e ela contava tudo para outras pessoas. Então, assim, nós outros íamos para para a igreja para aprender tudo, não era para. É como uma escola, não era para se quedar como hoje a gente vê os ninhos na igreja com os pés arriba escrevendo, desenhando, nós outros íamos para a igreja e concentrava tudo que tinha que aprender para a gente passar isto para as pessoas da nossa comunidade. Então, sim, isso foi muito ah, naturalmente acontecendo e éramos líderes. Sem notar, sem saber que eram os líderes de, de adolescente, minha irmã com os jovens, uh, minha mamã com um grupo de mulheres. E isso fui aprendendo, foi uma escola como uma escola prática, né? Verdade? Então, sim, mas nunca deixamos a igreja grande. Íamos para os cultos deles e fazia nosso culto em dias diferentes em horários diferentes e um dia as pessoas notaram que nós outros tinham esses dons de uh, evangelizar de trazer pessoas para a igreja e de ser líderes, então eles foram dando espaço para nós outros depois de muito tempo eles reconheceram o el trabalho que estávamos fazendo e aí uh, a liderança da igreja nos deu oportunidade, e nos, me, me recordo, porque já estava indo para high school, e quando você está em high school, você se, pensa, que você já estava determinada para ser, fazer social work, serviço social, ou ser maestra, duas coisas, então se, mas na igreja, um, um grupo de Eldos, não sei como se diz diáconos falou com os outros e, e disse e, e eu me recordo muito bem e ter tem um chamado de Deus para ser missionária e eu digo, como eu vou ser missionária? <risos> não posso nem estudar nem college, entende? e como vou pensar em fazer um trabalho missionário se minha mamãe necessita de mim minha família necessita de mim minha comunidade necessita de mim já sou uma missionária e me mentem, entende? e daí foram pessoas descobrindo meu, uh, meu my gift, meu dons
0: Dones, sim.
1: Então, quando eu fui para uma, uma universidade, decidi ser maestra e estava estudiando e já no final já estava trabalhando como maestra. E havia estágio, estágio, treinamento, né? E, e também ensinava. Quando, numa escola pública também, quando havia um grupo de Dallas, Texas, de misioneros que vinieron para esta iglesia grande y, y como a nuestra iglesia no tenía ningún trabajo social solamente tenía la congregación de donde nosotros vivíamos entonces ellos querían presentar algo para los americanos de Dallas amarillo que eh, tuviese experiencia con una Tabela, uma comunidade muito pobre, então levou eles para nossa casa, para conhecer a comunidade este pessoas, um grupo de Dallas, eles ficaram admirados pelo trabalho que minha mamãe estava fazendo e perguntando minha mamãe quais os seus planos futuros para a conegração, minha mamãe disse, essa casa não é minha e eu necessito mais espaço para fazer uma igreja, eu quero uma igreja, seria a primeira igreja bautista nessa comunidade, não existia nenhuma igreja, nenhuma outra denominação, e nem igreja católica não tinha essa, então se eles ajudaram com dinheiro e, e aos poucos de cada ano eles enviavam missionários, interessante, para Escuchar a história da minha mamã. entende? De como Deus uh, estava trabalhando na vida dela. E aí começou o trabalho social também, de dar comida para essas pessoas, né? de minha mamãe lutava para que eles fossem, os ninhos estivessem na escola, tudo isto. Então, terminando a, a college. Este grupo ofereceu para a igreja para que eu, eu porque eu estava mais envolvida na, na comunidade, e para que eu fosse para o seminário. Aí foi uma luta muito grande para mim, porque eu não tinha, nunca pensei em ser missionária, só estava fazendo um trabalho que sei que é de todo cristão cristiano que se converte a Deus, quando nós outros se convertemos a Deus recebemos a Cristo queremos dar aquilo que nós outros ganhamos de Deus se somos bendecidos queremos bendizer outras pessoas isso é natural, é verdade? então sim, nunca pensei na minha mente queria sim, a terminar meus estudos para ter um trabalho, para sustentar minha mamã e sustentar a congregação da igreja, que necessitava muito de ajuda. Então, quando falaram com os outros e a igreja, a própria igreja decidiu de quem uma das irmãs da minha mamãe poderia ir para o seminário. Então, disse, esta Isaete, ela vai para o seminário. <risos> e eu não como, não posso ser e para terminar, não tenho iamado um amado Nunca pensei sobre isso Pero que depois Reflexionando E minha mamãe me ajudou muito honesto, Porque eu disse, mamãe, eu não posso Ser uma missionária Quem vai me ajudar, mamãe? Eu sei, e tanto E nos outra ainda eu era pobre Não tinha muitas coisas, né? e eu digo, eu tenho um sonho de agora eu posso sonhar para que podemos ter um, uma casa melhor coisas assim e minha mãe disse o Deus que, que amou, ele vai cuidar de mim ele vai cuidar de mim esse, esse uh, desejo, o sonho de vocês também é de Deus vá e não se preocupe com nós outros. Já passamos tantas lutas. não vai ser agora que Deus vai nos abandonar. Então, eu fui praticamente <risos> e empecei o um seminário. O seminário é um seminário bautista de educadoras cristãs e eu Ah, eu disse, eu não me verro dentro de uma igreja na área de educação. Eu quero ser missionária na África, na Amazônia, trabalhar com os índios. Já pensava assim, entende? Então sim, mas quando eu estava no seminário eu tinha uma, você ah, poderia ser educadora cristã com habilidade em serviço social. Aí eu digo, ah, eu sempre sonhei em serviço social e eu gostaria muito disso, de trabalhar em comunidade, em projetos sociais. E daí, no seminário, empecei a conhecer os menonitas de uma maneira muito ah, difícil. Os menonitas, em Brasil, era muito recentemente porque os menonitas em 1929 para 1930 regaram os menonitas que eram alemães que vieram ah, refugiados de, ah, da Rússia para o Brasil e eles viviam em colônias, entende? Não havia... Em, uma igreja menonita, eles empezaram uma igreja entre eles depois de, nos anos 90, começou, começou, começou antes um pouquinho eu acho que 80, anos 80 porque a igreja menonita em português uh, é, eu creio que tem um, entre 50, eu não sei não creio que tem 60 anos, não Quando empeçou esta igreja, também nosso país, Brasil, estava enfrentando uma crise muito forte econômica. Então, MCC, que vocês sabem, enviou uh, voluntários para trabalhar em Brasil e em todo o Estado de Brasil a minha cidade era mais carente, como se diz, mais necessitada. Então, a MCC veio com trabalhar em comunidades muito pobres. E aí, muitas pessoas, esses missionários, missionários, desculpa, esses voluntários que vinham por dois, três anos, é, alguns eram da igreja menonita. Então, quando as pessoas perguntavam para eles de um qual a igreja que você frequenta lá, as menonitas, quem são os menonitas? Aí ele tinha que explicar. E através do trabalho social que eles estavam fazendo, algumas pessoas pediram para eles bautizar, entende? Entendem? ou oh, tem inglês, vamos fazer uma inglesa, nos bautiza e ele disse, nós não podemos bautizar porque nós outros não somos pastores não somos missionários, estamos aqui para trabalhar na comunidade então se este voluntário escreveu para a Conferência Menonita dos Estados Unidos do Canadá, enviaram pastores, missionários para emprestar uma igreja menonita em, em Brasil e eu tinha eu estava na época do seminário que foi no ano de 1990 quando começou a primeira igreja menonita e eu conheci através da minha irmã uma amiga da minha irmã descobriu que uma das igrejas menonitas só tinha uma não tinha outras uma somente igreja e ela Evitou minha irmã porque incrível, Pastor na um todos os irmãos da minha mamã, todos são envolvidos na igreja, oh, todos oh. são líderes da igreja, todos. Então se um minha irmã trabalhava tem um dom de trabalhar, domes de trabalhar com o homem e eles necessitavam alguém para ajudar a igreja, meu <risos> E ela, esta amiga, evitou, por favor, vá para a igreja menonita, Conesa, pelo menos faça um trabalho voluntário de vocações. Então, se minha irmã disse, ah, se eu vou trabalhar com os jovens, fazer um trabalho com jovens no final da semana, vou chamar minha irmã para trabalhar com os ninhos que vêm diferentes idades. Então, foi assim que eu conheci os seminonita, só para fazer um trabalho de final de semana com na, na comunidade. Aí estava dois pastores do Canadá. E eles ficaram muito apreciados pelo trabalho que nós outros fizemos. E depois, com alguns meses, coisas assim, descobriram, que minha irmã descobriu que MCC tinha um, um, um programa de uh, intercâmbio, então se, e minha, minha, minha comunidade foi muito... Uh, havia muitas pessoas carentes, ninhos, uh, não ninhos, Desculpa, pessoas que estavam fazendo high school e eles queriam dar essa oportunidade para as pessoas que estavam fazendo high school ou college para vir aqui conhecer a, a cultura, aprender o idioma. Então, a MCC tinha um trabalho muito bonito porque cada ano eles enviava duas pessoas de Recife, onde eu vivia da minha cidade, para ter uma experiência aqui, porque, imagina-se, uma pessoa de uma comunidade muito pobre, nem sonhava em ir para os Estados Unidos, e agora, tem esta oportunidade, então, minha irmã foi uma das primeiras que foram vindo para cá por um ano, e ela gostou muito, e daí, ela conheceu muito mais sobre a Igreja Menonita, porque em mim, As pessoas tinham muitas dúvidas. Não, eles não são cristianos. Eles são mormons. seita <risos> Eles não são cristianos. Havia muito preconceito. E quando a minha irmã venia dos Estados Unidos por um ano, ela... Abriu com os outros, ah, são são pessoas maravilhosas, tem um trabalho muito lindo. Então se e, porque minha irmã foi passar um ano aqui, ela tinha que pelo menos passar uns seis meses uh, compartilhando e treinando outra outra muchacha, adolescente, uh, jovem para também ir no próximo ano, entende? E, e daí o, aí eu Não quero entrar em detalhes Mas nossa igreja Bautista se norou Muito estava, Tinha muito medo De nos perder Entende? Então eu disse, aqui está E você não vai ter mais nenhum envolvimento Com uma igreja que não é cristã E eu estava Eu estava vendo Seminário Interessante, Pastor Naum. alguns anos atrás, vou dizer, eu e o seminário quando eu tinha 26 anos, e agora eu tenho 56. <risos> Há muitos anos atrás, eles falavam sobre a reforma protestante, mas não falavam sobre os menonitas, sobre o movimento anabautista sobre os menocilos. Eles falavam mais sobre Outra parte que beneficiavam eles, né? Então, se. a ah, E recebi a invitação, é uma história muito muito larga, mas eu recebi a invitação do pastor canadense, porque ele gostaria de abrir uma outra igreja, que se a queda duas horas de nossa. quase duas horas de erro de nossa cidade. E ele gostaria muito, eu sabia que nós outros tinha dones de abrir uma nova conexão através de visitação, chamando os ninhos, fazendo um programa de Vacation by the School, de Escola de vocacione. Então, sim, eu não poderia porque estava envolvida no seminário e postar de no seminário, eu tinha que fazer meu trabalho com a igreja que estava me sustentando quando <risos> estava no seminário então se eu digo, pelo que eu na vocação eu tenho esta semana para eu poderia, meu tempo livre, eu poderia fazer o que eu quisesse então quando eu fui quando eu, é, fui fazer um trabalho todos gostaram, mas interessante pastor na que quando eu reguei na minha igreja e eles pastor da minha igreja soube que yo
0: estaba envolvida con la iglesia menonita él me evitó a salir de la iglesia mm. pastora esta historia va a tener dos capítulos
1: <risa> no dice.
0: debido al tiempo pero quiero pedirle porque su historia es una de las que más ha impactado mi vida de que me gustaría pedirle que hagamos dos partes. Por, antes que empiece a hablar de los menonitas, ya que no había escuchado hablar usted de la reforma, del movimiento anabautista y de uh, um, Simon Menon. Menos para que hagamos la parte número dos. ¿Qué le parece si, para crear dos podcasts? En, eh, cerramos este capítulo porque creo que esta parte es ahí donde entramos en detalle cómo entró al anabautismo y que usted es bien interesante que usted menciona de quiénes son estos menonitas esta estas esta rara estos tipos de dónde y, y habla de esos representantes del MCC no que no podían bautizar tenían que Llamar acá al norte diciendo, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Los bautizamos o mandan ustedes a alguien? Eh, ¿Qué le parece si cerramos este capítulo y empezamos el capítulo 3 de la Pastora Sabe ya una vez como los menonitas, y eh, entramos a Estados Unidos? ¿Qué, le... qué linda historia, me quedé así, creo que. ¿Sabe qué? Puedo escucharla hablar sin hacerle pregunta. Es increíble. Su historia. Es un testimonio que creo que debe de ser traducido en español, inglés y portugués. Porque en honor a su madre, ¿no? una mujer que caminó millas para que sus ocho hijos pudieran estar donde quizás ella dice no pudo estar. Pastora, muchísimas gracias por estar con un momento de anabautismo Quiero que se vaya preparando para la pro para la segunda parte donde hablaremos de su encuentro con los menonitas anabautistas uh -huh. de Estados Unidos. Bueno. Ahora, gracias por esta pa primera parte.
1: Yo agradezco mucho mi disculpa porque yo hablo mucho mí, oh, que es muy oh. uh, impulsionado por, por tudo que Deus tem feito na vida da, da minha família, então sim, é difícil até de parar as emoções.
0: Oh, definitivamente.
1: E um, gostaria, sim, de falar sobre, mais sobre o meu um, processo entrando na igreja Menonita, que foi um desafio muito, muito grande. Yo sé que sería muy bueno para todos escuchar cómo Dios hace en la vida de la iglesia menonita, cómo tiene, tiene traído un testimonio muy grande, menonita, para en mi país.
0: Pastora, muchísimas gracias. La veo en el capítulo 3 de la entrevista de la pastora Zapte, desde Brasil. Que tenga un buen día.
1: Gracias. Y a usted también. Bye.